Am stat înaintea Domnului săptămâna aceasta și am tot întrebat oare despre ce să predică New Life în această seară când ne apropiem de masa Domnului. Vă spun că au fost câteva texte cu care, pe care le-am avut pe inimă și într-un final Duhului Dumnezeu mi-a îndreptat inima spre acest pasaj care vorbește despre o temă pe care o cunoaștem. Nu vă spun nimic ca nou în seara aceasta, Și am să vă spun un lucru, am să vă vorbesc despre un subiect pe care toți ar trebui să-l știm ca și copia lui Dumnezeu și anume pocăința. Adevărul este, dragii mei, că vremea în care trăim este o vreme în care pocăința este foarte greșit înțeleasă și este foarte greșit definită. Dacă ar fi să întrebi oameni din biserică ce este pocăința, dacă ar fi să mergi pe stradă și să întrebi oameni nepocăiți ce este, ce este pocăința, vei descoperi că de cele mai multe ori cuvântul pocăință și conceptul acesta de pocăință este înțeles foarte greșit și vei primi spre surprinderea ta definiții foarte false. De exemplu, unii înțeleg pocăința ca fiind un sentiment intens de părere de rău. Ai ascultat o cântare care ți-a atins inima. Ai ascultat un mesaj, o predică mai emotivă care ți-a mișcat emoțiile Însă, vedeți, e, sunt bune emoțiile și sunt foarte importante, însă un lucru pe care îl descoperi este că pe cât de puternici ar fi aceste emoții, constați că emoțiile acestea nu țin prea mult. Câteodată emoțiile astea nu țin nici până în parcare. Uneori mai asculți ce vorbesc unii și alții prin parcare și ai impresia că au fost la altă întâlnire. S-au ascultat un alt mesaj. N-au ascultat un mesaj care s-a predicat de la Amvon. De ce? Pentru că emoțiile sunt schimbătoare. Emoțiile sunt necesare, dar emoțiile sunt schimbătoare. Alții când se gândesc la pocăință, imediat merg cu gândul la momentul convertirii. Frate Sami sunt pocăit că în urmă cu 25 de ani a mărturisit pe Domnul în apa botezului și sunt un om pocăit. Și într-adevăr, da, pocăința... Are de-a face cu momentul acela al convertirii, însă, dragii mei, pentru mulți oameni, pocăința este un simplu capitol pe care l-au închis și apoi își trăiesc viața cu un vor. Pentru alții, pocăința înseamnă trecerea de la un cult la altul. Și am cunoștințe care le-am spus, trebuie să vă pocăiți. Și au zis, eu nu pot să mă pocăiesc, că trebuie să trec la voi, la baptiști. Este o trecere de la un cult la altul și așa înțeleg ei. Pentru alții, pocăința înseamnă o viață de tristețe. Și, dragii mei, vedeți, satana, să știți că dorește mai mult ca orice, ca noi să avem o înțelegere greșită asupra pocăinței. Satana dorește ca noi să avem o percepție greșită asupra pocăinței. De ce? Pentru că prin înțelegerea aceasta greșită, el vrea să ne jefuiască, să ne priveze de această experiență binecuvântată, de acest privilegiul pe care Dumnezeu îl oferă oricărei persoane și oricărui cădincios, de acest dar pe care Dumnezeu îl dă oamenilor și anume pocăința. De aceea, în mintele care urmează, aș vrea să vă împărtășesc câteva gânduri. Pentru mulți dintre noi să vă reamintesc câteva gânduri despre modul în care David, omului Dumnezeu, s-a pocăit Și despre modul în care arată pocăința adevărată. Iată, ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și vedem în versetul 3 că David zice, Doamne, zice, îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea ta. 
Și înțeleg de aici că pocăința adevărată, știți cum începe, dragii mei, începe cu o conștientizare profundă a păcatului pe care l-am făcut. Dragii mei, pocăința începe cu o conștientizare profundă a păcatului pe care l-am făcut. Ascultați din nou ce zice. Zice, Doamne, îmi cunosc bine ce? Fără de legea. Și păcatul meu, zice el, stă necurmat, adică tot timpul înaintea mea. Cu alte cuvinte, atunci când eu mă pocăiesc, sunt ce? Judecător, sunt magistrat și sunt acuzator. În momentul în care eu mă pocăiesc, în alte cuvinte știți ce este pocăința? Este un proces al conștiinței. Este momentul în care eu și tu ne luăm conștiința și o chemăm la judecată. Și zicem, hai să ne judecăm. Hai să vedem ce e în inima noastră. Hai să vedem care e starea inimii noastre. De ce? Pentru că în momentul acela în care noi ne punem conștiință la judecată, știți ce se întâmplă? Noi suntem cercetați de Duhul lui Dumnezeu. Iată ce spune David, proprie sale conștiințe. Doamne, zice el, ai milă de mine. Dumnezeule, zice în bunătatea ta. Doamne, zice el, după bunătatea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Dragii mei, Știți ce am observat atunci când vine vorba de conștientizarea pocăinței? Atunci când e vorba de păcatele altora, imediat le conștientizăm, imediat le cunoaștem, imediat le reperăm. Nu doar că recunoaștem, dar atunci când vedem păcatele altora, tendința noastră este să exagerăm, să amplificăm gravitatea și impactul altora. O, dar când vine vorba de păcatele noastre... Facem exact opusul, și anume minimalizăm gravitatea și impactul păcatelor noastre. Când vine vorba de aproapele, de alții, întotdeauna tendința este să exagerăm gravitatea păcatului, dar când vine vorba de noi, așa de tandri, așa de gentil suntem cu păcatele noastre. Mă aduc și acum aminte, fratele Mihai la un moment dat îmi zicea, zice, Sami, știi cum tratăm noi păcatele noastre? Zice, ca un chelner. Și zic, frate mie, cum adică ca un chelner? Zice, îți mai aduce aminte când mergea în România? Te așezai la restaurant și venea chelnerul. Cum îți vorbea? În diminutive. Nu-ți spunea, vreau cafea? Zicea, vreau o cafeluță? Mergea la un restaurant, niciodată nu zicea, vreau o ciorbă. Vreau o ciorbiță? Da? Tot era în diminutiv. Zice, tot așa și noi, când vine vorba de păcatele noastre, avem tendința să, ce? să diminuăm păcatul nostru. Să diminuăm gravitatea păcatului nostru. Însă atunci când vine vorba de alții, Doamne, cât de mare, cât de amplu, cât de grav este păcatul altuia. Pocăința, dragii mei, știți ce este? Mă uit în cuvântul lui Dumnezeu și văd la David. Și văd în David acea repulsie extraordinară față de păcatul care era în viața lui. Când eu încă am atitudinea aceasta, frate... Știi de ce l-am jignit? Pentru că mi-a aruncat câteva cuvinte și am răspuns și eu. Și de ce am căzut în ispită? Pentru că el m-a ispitit. Frate, știi de ce am căzut? Pentru că așa e viața grea și înțelege Domnul. Că atâta vreme cât eu am atitudinea aceasta, dragii mei, de dezvinovățire, de scuză, când omul renunță și caută tot felul de scuze, Dumnezeu nu poate să lucreze și acolo nu este pocăință. Este momentul în care omul renunță să arunce vina ori pe unul, ori pe altul, când omul zice ca David, Doamne, păcatul meu stă necurmat înaintea mea, când omul ajunge 
în situația aceea când zice nu mai pot să don pentru că cum zicea, cum zicea David simțeam că mă, mi se sfărâmă oasele pentru că înțeleg vina păcatului meu că nu mai pot să dorm din cauza păcatului când nu-l mai ascuns, când nu-l mai tăinuiești când zici, Doamne, sunt atât de penibil că dau vina pe unul și pe altul atunci, dragii mei, are loc pocăință adevărată când conștientizez gravitatea păcatului meu. Dragii mei, nu există pocăință în viața noastră atâta vreme cât îl tăinim, cât îl ascundem, cât căutăm scuze, acuze și căutăm să ne dezvinovățim. Dragii mei, pocăința este conștientizarea adevărată a păcatului pe care l-am făcut. Știți cum trebuie să fie conștientizarea? Mă uită la David ce văd, conștientizarea a fost personală. Îmi place la David, în psalmul 51, el nu zice, Doamne, păcatele poporului, păcatele familiei, zice, Doamne, păcatele mele, fără de legile mele, problemele mele. Adevărata conștientizare este personală. Doi, conștientizarea știți cum trebuie să fie specifică. Îmi place la David că el numește păcatul pe nume. El îi spune și zice, Doamne, șterge ce? Fără de legile mele. Știți ce înseamnă cuvântul fără de lege? Înseamnă o încălcare a legii lui Dumnezeu. El nu zice, Doamne, iartă greșelile, erorile, căderile, neajunsurile mele. Nu. David, când vine înaintea lui Dumnezeu, el zice, astea sunt păcatele și le spune pe nume. David își cheamă conștiința la judecată. Și vreau să vă întreb în seara aceasta, stăm în fața mesei Domnului. Și vreau să te întreb, dragul meu, frate, draga mea soră, Când ai avut ultimul proces de conștiință? Când s-a chemat conștiința la judecată, ai spus păcatelor pe nume și ai avut un moment de cercetare autentică înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, un om care se pocăiește înțelege consecințele păcatului. Și lucrul acesta nu-i ușor. El nu zice, las că Dumnezeu să mă ierte. În discuțiile mele cu anumite persoane despre păcat și despre pocăință, cineva mi-a spus și am rămas sumit, zice, frate Sami, dar zice, după ce există Dumnezeu? Nu ăsta e și rolul lui? Dacă tot e acolo, măcar să ne ierde, că ce are altceva de făcut? Sunt persoane care mi-au zis, frate Sami, dar zice, dar Dumnezeu iartă, că doar știe că suntem păcători și facem tot felul de păcat, doar ne știe slăbiciunile. Asta e treaba lui să facă el lucrurile astea. O, dragii mei, mă uit la David și văd o conștientizare a gravității păcatului. Știți cât de important este să cunoaștem lucrul acesta? Numai cu câțiva ani discutam cu o persoană și îmi zicea, frate Sami, când erau ăștia cu ISIS și făceau decapitări online, vă mai duceți aminte, a invadat Siria și persecutau creștinii. Și m-a cercetat foarte mult ceea ce a zis fratele acesta. Deci, Sami, dacă în biserica pe care o păstorești tu, New Life, Ar intra într-o duminică niște teroriști de la ISIS. Ar închide ușile de la stânga și la dreapta. Ar veni și la amvunt, ar da la o parte pe tine. Și zice, ar începe să mitralieze, de la cel mai mic până la cel mai mare, pocăiții din Biserica New Life. Zice, câți oameni ar muri nevinovați? Și zice, cum adică nevinovați? Păi zice, ia gândește-te că ei ar veni să împuște pocăiții. Și câți oameni dintre cei care sunt împușcați, nu sunt pocăiți. Or venit teroriști și se împuște pocăiții. Și mulți mor nevinovați 
Și cât s-ar fi cu adevărat vinovați, ar muri într-adevăr, pentru că ei sunt cu adevărat copiii lui Dumnezeu. Știți ce mult mi-a dat de gândit întrebarea aceasta? În primul rând, în dreptul meu și în dreptul fiecarea dintre noi. Mă rog, dragii mei, ca în seara aceasta, înainte să ne apropiem de masa Domnului, El să ne binecuvinteze cu un duh de pocăință, nu de frica teroriștilor, ci din dragoste pentru Domnul care a dat pe singurul Său Fiu să moară pentru noi. Și dacă nu din dragoste pentru Domnul, să ne ajute Domnul să ne pocăim de, 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 de frica justiției divine care va avea loc într-o bună zi, că toți, mic sau mare, pregătiți sau nepregătiți, vom sta și vom da socoteală de fiecare predică pe care am ascultat-o, de fiecare chemare pe care am simțit-o din partea Duhului Sfânt, de fiecare oportunitate pe care am avut-o să ne pocăim și am spus da sau nu pocăinței. Doamne, cecetează-ne în seara aceasta prin cuvântul Tău. Pocăința adevărată, dragii mei, începe cu o conștientizare a gravității păcatului, dar merge mai departe și este o conștientizare a păcatului însuși. Pocăința, știți ce înseamnă, dragii mei? Înseamnă că am greșit și îmi place așa de mult ce zice David. Zice, împotriva ta, Doamne, și numai împotriva ta am păcătuit. Când am studiat textul acesta, m-am întrebat, ok, David, când am păcătuit, a păcătuit el împotriva lui Uri atunci când a curvit cu soția lui? A păcătuit sau nu a păcătuit? A păcătuit, da? A păcătuit împotriva lui Urie. Când s-a culcat cu Baceba, a păcătuit împotriva ei? A păcătuit, da? A păcătuit împotriva lui însuși când a comis păcatul acela? A păcătuit. A păcătuit împotriva familiei sale? Sigur că a păcătuit. A păcătuit împotriva poporului? al cărui popor el era lider și pentru care el trebuia să fie un model demn de urmat, sigur că a păcătuit. Și atunci m-am întrebat, Doamne, de ce David în rugăciunea lui zice, împotriva ta, zice el, și numai împotriva ta, zice el, am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Știți de ce spune David ce spune aici? David trecea printr-un moment în care sufletul lui era copleșit, de povara păcatului. Și în momentul acela el înțelege că adevăratul păcat pe care el l-a comis este împotriva lui Dumnezeu și nu împotriva persoanelor, nu împotriva omului. Și înțeleg din lucrul acesta că un pocăit, un credincios, atunci când înțelege că păcatul lui este împotriva lui Dumnezeu, asta este o pocăință dumnezească și sfântă. Și nu o pocăință umană. Asta este o pocăință dumnezeiască atunci când înțeleg că eu, în primul rând, păcatul meu nu-l afectează pe cel de lângă mine, împotriva căreia am păcătuit, ci, în primul rând, este un atac la relația pe care eu am cu Dumnezeu. Știți de ce nu se pot pocăi oamenii? Foarte interesant. Am discutat la un moment dat cu anumiți necădincioși din Phoenix și am zis, haideți la biserica pe care o păstoresc. Și zice, unde? A biserica aia unde... Pocăitul cu tare de la Pentecostal face cu tare lucru, pocăitul cu tare de la Baptist face cu tare lucru, pocăitul cu tare de la biserica aia face cu tare lucru. Zice, frate, păstor, zice, eu nu am făcut accident cum au făcut cu tare pocăit de a ajuns cu mașina în șans. Zice, nu m-am atins de soția lucutare cum s-a atins cu tare pocăit. Zice, eu n-am dat în cap și n-am mințit cum a atins cu tare pocăit. Și știți ce am realizat, dragii mei? Că atâta vreme... Că Dumnezeu ne cheamă să ne pocăim și noi ne uităm ori la cutare biserică, 
ori la cutare păstor, ori la cutare prezbiter, ori la cutare comitet, ori la cutare familie și la familie și la familie. Dragii mei, tu nu mai ai timp și eu nu mai am timp să mă uit la mine și să mă pocăiesc sincer între mine și Dumnezeu. Și eu pierd o mare ocazie pentru că eu mă compar cu cei de lângă mine. David ne învață în seara aceasta că adevărata pocăință nu este între mine și Biserica New Life între mine și biserica baptistă sau pentecostală, ci este împotriva creatorului meu, aceluia care este sfânt și neprihănit, mântuitorul meu care și-a dat viața pentru mine. Doamne, cercetează-ne cu un duh de pocăință. Cercetează întregul Phoenix. Cercetează orice suflet care este în locul acesta, aude cuvântul tău și amână momentul pocăinței, pentru că este prins în această capcană a diavolului de a privi doar pe orizontală și a nu înțelege că adevărata problema sa este pe verticală cu Creatorul. Doamne, atrage-ne pe fiecare lângă Tine și nu ne lăsa ca diavolul prin aceste gânduri să ne ispitească și să ne jefuiască de oportunitatea de nepocăi. De aceea, dragii mei, cred că antitotul la virusul acesta știți care este? Să ne amintim totdeauna ceea ce am făcut. Și acum vei zice, frate, Sami, cum adică să... Da, să ne amintim păcatele pe care le-am făcut. Păi zice, frate, Sami, vei zice, stai puțin, dacă Dumnezeu mă iartă, eu mai trebuie să mă amintesc păcatele pe care le-am făcut? Da. Trebuie să-ți amintești și trebuie să mă amintesc întotdeauna păcatele pe care le-am făcut. Știți de ce? Pentru că, dragii mei, nu trebuie să nu uităm niciodată ceea ce am făcut Noi nu trebuie să uităm niciodată efectele păcatelor noastre, noi nu trebuie să uităm niciodată consecințele care au declașat păcatul nostru, noi nu trebuie să uităm niciodată durerea pe care a cauzat-o păcatul nostru, noi nu trebuie să nu uităm niciodată, dragii mei, cât de mult a trebuit să plătească Dumnezeu pentru păcatele noastre. De ce credeți că în seara, înainte să fie vândut, Iisus Hristos a zis să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea? De ce credeți că în seara aceea Domnul Iisus Hristos a spus să prăznuiți cina Domnului și noi în fiecare la început de lună sărbătorim moartea și învierea Lui Hristos? Știți de ce? Noi sărbătorim cina Domnului în fiecare lună să ne amintim de dragostea și harul și mira Lui Dumnezeu. Dar în același timp, de fiecare dată când ne amintim de dragostea și mila și harul lui Dumnezeu, noi ne amintim și ce a cauzat ca Dumnezeu să ne arate dragostea și mila și harul lui, trimițându-L pe singurul Fiu să moară pentru noi. Știți ce a cauzat mila și dragostea și harul lui Dumnezeu? Păcatul nostru. Păcatul nostru. De aceea noi la cină celebrăm ceea ce a făcut Domnul pentru noi, Dar ne aducem aminte și de păcătoșinea noastră și copleșiți de Harul lui Dumnezeu, suntem recunoscători în fiecare zi. Doamne, ajută-ne la aceasta! Pentru că atunci când noi ne amintim de păcatele noastre, noi nu mai trecem pe acolo. Câți v-ați ars cu ciorbă? Eu m-am ars cu ciorbă. Și de atunci suflu în ciorbă. Și de atunci suflu și mi-a urt. Și știți care e lecția? Că atunci când îți aduci aminte de păcatul pe care l-ai făcut, a doua oară nu mai treci pe drumul acela, pentru că îți vei aduce întotdeauna aminte de consecințele păcatelor pe care eu și tu le-am comis. Dragii mei, marele predicator Spurgeon a avut un mesaj din Psalmul 51 și spunea el aceste cuvinte foarte interesante. Zice, cuvintele pe care rostește psalmistul David aici, zice, ar trebui fiecare din cios, fiecare creștin care a păcătuit, zice, fie că e vorba de păcate mici, 
sau păcate grave, cum a comis David, și anume ucidere și curvie, zice, fiecare cădincios ar trebui să le spună. Și zicea el așa, problema este că noi ca și cădincioși, uneori categorisim păcatele și le punem în diferite categorii, în general alea mari și alea mici. Dar zice, problema este că noi când categorisim păcatele și le facem pe unele mici, pentru că sunt așa de mici și pocăința noastră e la fel de superficială. Noi zicem, dacă nu sunt așa de mari, cum le-a făcut David, pocăința noastră nu este atât de adâncă. Însă zicea el să nu uităm că viermii pot devora un cadavru, zice, la fel de repede ca un leu. În alte cuvinte, și păcatele mici pot fi la fel de nocive ca cele mari pe care le-a făcut David. Și în continuă și el zice, vă adresez câteva întrebări. Și aș să ne gândim la întrebările acestea pe care el le adresează. Fiți atenți, dragi frate și surori de la New Life, zice el. Nu cumva în ultima vreme ne-am obișnuit să luăm Harul lui Dumnezeu ca pe ceva de apucat? Zice el, nu cumva în ultima vreme dragostea noastră față de Dumnezeu s-a răcit? Nu cumva, zice el, slujirea pentru semeni a scăzut? Nu cumva, zice, nu ne mai apasă Duhul de rugăciune? Zice, nu cumva suntem mai certăreți și vrem să ne impunem în discuțiile cu alții? Nu cumva în inima noastră au crescut stare de amărăciune? Nu cumva în inimile noastre sunt resentimente împotriva altora? Zice, nu cumva suntem mai atenți la vorbele altora și nu la ale noastre? Și zice Spurgeon, dacă la una din aceste întrebări răspunsul este da, în momentul acela fiecare dintre noi trebuie să venim înaintea Domnului și să zicem, Doamne, zidește în mine un Duh nou și statornic, Doamne, Nu lua de la mine Duhul tău. Dragii mei, doar un copil al lui Dumnezeu poate să rostească cuvintele acestea. Vreau să vă spun că dacă nu ești cuvântul lui Dumnezeu, aceste întrebări nu mă vor cerceta niciodată. Pentru că doar un copil al lui Dumnezeu are vocea Duhului Sfânt în viața sa. Doar un copil al lui Dumnezeu se simte strivit și apăsat de povara păcatului. Și, dragul meu, vreau să mă opresc puțin și vreau să te întreb. Păcatele care sunt în viața ta, păcatele care sunt în viața mea, mă mai macină? Oare le repet mereu? Oare mi rușine să mă mărturisesc? Nu cumva am ajuns în punctul în care anumite păcate pe care le-am făcut la început, atâta mi era de rușine încât aveam impresia că se desface pământul și mă înghite, dar au trecut timpul. Și nemaipocăindu-mă de ele, am ajuns în punctul în care conștiința mea nici nu mă mai mustră? Dragul meu, vreau să spun un lucru. Dacă conștiința te mustră și mă mustră, asta înseamnă că Duhul lui Dumnezeu încă nu ne-a părăsit. Înseamnă că Duhul lui Dumnezeu este încă în inima noastră și El ne cheamă la pocăință. Dacă nu ai Duhul lui Dumnezeu, Înseamnă că păcatele nu te mai mișcă și nu mă mai mișcă. De aceea, dacă în seara aceasta Duhul lui Dumnezeu îți vorbește și îmi vorbește privind la masa Domnului, mă rog ca Dumnezeu să ne dea o inimă sinceră, să avem oportunitatea să ne mărturisim păcatele. Și mă apropiu de încheiere. Păcăința, dragii mei, adevărată, începe cu conștientizarea păcatului, 
merge mai departe, care înțelege cât de grav este păcatul, dar, dragii mei, păcăința adevărată înțelege și profunda putere a Harului. Vedeți, ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și nu știu dacă vă mai duceți aminte, David se mărturisește de păcatele sale în fața lui Nathan. Și în momentul acela, Dumnezeu, pentru că s-a mărturisit, Dumnezeu începe cu el un proces de restaurare. Dumnezeu îl primește, el se pocăiește și Dumnezeu începe un proces de restaurare. Și știți ce îmi place? Că în momentul în care David se pocăiește de uciderea pe care a făcut-o, de curvia pe care a făcut de toate problemele pe care le-a făcut, David nu trebuie să meargă în iad și să plătească pentru păcatele sale, ci Dumnezeu îl iartă și relația lui este restabilită împreună cu Dumnezeu. Și zice, Doamne, dă-mi iarăși ce? Bucuria mântuirii tale. Zice, Doamne, umple-mă din nou cu Duhul Tău. Relația lui cu Dumnezeu a fost restaurată. Însă vreau să vă spun ceva, dragii mei. Anumite păcate pe care le facem nu vor putea fi restaurate întotdeauna. Cu toate că Dumnezeu ne iartă din veșnicie până în veșnicie, să știți că anumite consecințe aici pe pământ de durată scurtă ne vor urmări până la capăt. Dragii mei, în urma pocăinței sale în fața lui Nathan, Nathan îi zice, pentru că îți pare rău pentru ce ai făcut, Dumnezeu îți iartă păcatul și nu vei muri. Dar ascultă-mă bine, zice Domnul. Pentru că vrăjmașii Domnului l-au bojocorit, l-au ulit pe Dumnezeu, fiul care ți s-a născut va muri. Și știți ce s-a întâmplat? În următoarele zile, băiatul lui se îmbolnăvește. Și David ține post și se roagă și băiatul lui moare. Îmi aduc aminte că atunci când a fost înaintea lui Nathan, Și Nathan îi spune povestea aceea, David imediat zice, ar trebui să, să, să plătească pentru ceea ce a făcut. De patru ori ar trebui să plătească. Și știți ce e interesant? David plătește cu patru fi. Ceea ce aș vrea să înțelegem, dragii mei, în ciuda dragostei lui Dumnezeu, sunt anumite lucruri, uneori, Dumnezeu ne cere să le plătim. Ca de exemplu, dacă ai băut și am băut toată viața și te-ai pocăit, Dumnezeu te va ierta. Dar s-ar putea ca la un moment dat abuzul de alcool să se afecteze ficatul și să ajungi în punctul în care niciun medic și niciun tratament să nu vindece problema ficatului. S-ar putea să comitem anumite păcate și Dumnezeu să ne ierte în veșnicie, acolo sus, dar aici pentru anumite păcate încă să plătim. De aceea vreau să vă spun în seara aceasta, mai bună decât pocăința, știți ce este? Prevenția. De aceea mă aduc aminte de cuvintele Domnului Iisus Hristos care a spus și nu ne duce pe noi în ispite Cine izbăvește de cel rău. Știți de ce vă spun lucrurile acestea? Nu să vă descurajez să ne pocăim. Dragii mei, trebuie să ne pocăim. Și știți de ce să ne pocăim? Pentru că ne zice cuvântul lui Dumnezeu că noi avem la Tatăl un mijlocitor. Și în momentul în care vii înaintea lui Dumnezeu cu păcatele și cu viața ta, ascultă-mă bine. Cel care este mijlocitor, acolo lângă Dumnezeu, în puterea sângelui care s-a vărsat pe lemnul crucii, Te poate primi și îți poate oferi iertarea, pentru că El este Dumnezeul și Creatorul nostru. În urmă cu câteva săptămâni, a venit un frate de la New Life la mine și a zis, frate Sami, zice, ai făcut o greșeală în predică. Ok, zic, cu ce am greșit? Zice, ai citat un verset greșit. Zic, frate, n-am cum, că eu îl citesc din Biblia de fiecare dată. Nu zice, ai zis din memorie un verset și l-ai greșit. Și zic, care e versetul acela? Păi zice, ai zis la un moment dat că Dumnezeu când ne iartă, zice, aruncă păcatele noastre în marea uitării. Și zice, ce greșit cu asta? O, zice, ai greșit. E o chestie de nuanță, zice, știi ce zice în cuvânt? Că zice, El aruncă păcatele noastre pe fundul mării. 
Și m-am uitat în cuvânt și într-adevăr are dreptate. Mica 7 cu 19. Ascultați ce zice cuvântul. Zice, El va avea iarăși milă de noi. Și fiți atenți ce face Domnul înainte să arunce păcatele noastre în marea uitării. Unul, zice El, va călca în picioare nelegiurile noastre. Doamne, de ce le calci? Am încercat să caut semnificat acestor cuvinte, dar cred că ideea este că Dumnezeu, înainte să ne ierte de păcatele noastre, zdrobește puterea lor și le rupe de orice semnificație și de orice putere. Și zice cuvântul, după ce le ia, după ce le-a zdrobit bine, știți ce face cu ele? Le aruncă unde? În fundul mării, toate păcatele lor. De ce pe fundul mării? M-am gândit eu, ca să nu rămână ca gunoaile acelea care sunt la suprafață în oceane sau pe râu. Ca să ajungă acolo și să fie uitate odată pentru totdeauna. Atât de mult Dumnezeu ne iartă. Atât de mult ne iubește Dumnezeu. Și ca o paranteză aplicativă mă gândeam, Doamne, dacă am înțelege noi ce spunem când ostim rugăciunea Tatăl nostru și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Întrebarea este, când noi rostim cuvintele acestea și am zis că am iertat, le-am aruncat în fundul mării și am uitat de ele? Doamne, îți mulțumesc că Tu nu ne ierți așa cum iertăm noi unii pe alții. Și în ciuda faptului că noi nu mergem până la capăt și nu iertăm așa cum ar trebui să iertăm, dragii mei, Dumnezeu, ascultați-mă, Dumnezeu ne tratează ca pe niște fii. Și în baza lucrării făcute pe cruce, în baza restaurării, în baza răscumpărării, Domnul Iisus Hristos te iartă și mă iartă. Și poate te întrebi de ce și cum o face. Se spune că în Japonia exista un maestru polar foarte renumit. Era un om bătrân care de-a lungul anilor și-a perfecționat, și-a perfecționat arta de a face tot felul de vase din lut. Și într-un an s-a hotărât să se pensioneze. A zis, domnule, în fiecare an, tot câștii concursurile astea, mă pensionez și mai las loc la alții. Și în anul acela a hotărât să facă ultimul său vas, o capedoperă. Și în acel vas ultim să pună toată experiența lui, tot ce a acumulat el de-a lungul anilor. Și a lucrat la vasul acesta atâția, atâtea zile. Și l-a perfecționat și l-a făcut. Într-o seară, s-a dus în dulăpiorul acela să-l admire. A deschis dulăpiorul, l-a luat în mână, n-a fost atent și l-a scăpat. Și vasul acela care trebuia să fie o capodoperă, ce credeți, a făcut ciobul. Mai rog câteva zile și zice bătrânelul, ce să fac? Se duce repede, adună cioburile și următoarea zi a început să facă din nou vasul acela. Ciob cu ciob. Și a început să lipească fiecare bucată, știți cu ce, cu foițe de aur. Și a pus el ciob cu ciob, ciob cu ciob. Și a venit ziua competiției. Și fiecare olar își prezenta vasul său. Și a venit ziua în care și bătrânețul, momentul și în care bătrânul a trebuit să-și descoperă capodopera sa. Era o zi cu soare și momentul în care a dat la o parte acoperitoare aceea. Știți ce a ieșit în evidență? Nu vasul. Nu capodopera aceea de desene pe care el le-a modelat așa de frumos și le-a desenat așa de frumos. Ceea ce a ieșit în evidență în ziua aceea. A fost lipiturile acelea de aur care legau ciop cu ciop. Ce vreau să vă spun cu ilustrația aceasta? 
Dragul meu, să știi că dacă ești pe calea cea îngustă de 5, 10, 20, 30, 40 de ani, nu se datorează faptului că sunt mai bun sau ești mai bun decât generația asta de tineri sau decât generația aceasta de oameni în vârstă. Dacă ești pe calea credinței și sunt pe calea credinței, nu se datorează faptului că sunt mai bun sau că este ceva bun în mine, ci se datorează acelor lipituri pe care mie îmi place să le spun în mod simbolic. Pâinea și vinul acesta, cum zice Isaia 53, căci prin rănile lui am fost stămăduiți. Prin rănile lui, dragii mei, suntem ceea ce suntem în seara aceasta. Suntem aici pentru că cu mai bine de 2000 de ani, Hristos Fiul lui Dumnezeu, mirul fără cusur, fără pată, de bună voie s-a dus pe cruce. Și acolo pe cruce a luat asupra sa mânia Tatălui. Și acolo pe cruce a făcut transferul, punând pe umerii săi vina noastră și transferând neprihănirea lui pe tine și pe mine. Ca acolo la cruce să fiu un păcat cu Tatăl și să moștenesc viața veșnică. Dragii mei, dacă suntem ceva în seara aceasta ca oameni, ca biserică, asta se datorează acelor lipituri, acelui sânge care în seara aceasta strălucește. Îmi place să cred că această seară de închinare nu e despre noi, nu e despre biserica New Life, ci îmi place că am pus simbolul sângelui și a jertfei Domnului Iisus Hristos aici în față, că despre El este vorba, că noi suntem ceea ce suntem, datorită dragostei și milei și datorită lucrării de staurare pe care l-a făcut-o în viața noastră. Biserica New Life, așa cum stăm, vă invit să ne plecăm capetele. Invit pe Roxy să vină aici în față și în momentele care urmează ne vom pregăti pentru masa Domnului. Și frașii și surori de la New Life, la sfârșitul acestui mesaj, vreau să te provoc și să spun că aici acum Este momentul să renunți la păcatele mici și mari și să te întorci cu toată inima ta la Dumnezeu. Te chem în numele Domnului să faci o rugăciune sinceră de mărturisire a păcatului. Așa cum ești, în taina inimii tale, cere îndurare și nu te ridica, nu-ți deschide ochii, nu-ți ridica capul, nu te ridica din rugăciune până când nu ai Bucuria și siguranța mântuirii în inimă. Dacă te simți apăsat de păcatul tău, dragul meu tânăr, roagă-te. Și așa cum stăm cu capetele plecate, în zmerenie înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu îți cunoaște inima. De toți te poți ascunde, dar numai de El nu te poți ascunde. Roagă-te acolo, unde nu te vede nimeni, unde nu te aude nimeni, Unde ești doar Tu și Duhul Sfânt și spune, Doamne, Tu mă cunoști întru totul. Doamne, știi când stau jos și când mă scol și nimic nu este ascuns de privirile Tale. Doamne, ce cetează-mă? Cunoaște-mi inima. Și dacă sunt pe o cale rea, Doamne, pune-mă pe calea veșniciei. Nu te apropia de masa Domnului în seara aceasta cu un păcat neiertat. Nu pleca din locul acesta cu un păcat neiertat. Ar fi atât de trist să fie Duhul lui Dumnezeu aici, să te cerceteze, să-ți vorbească și tu să pleci din locul acesta cu păcatul tău. Deci stai înaintea lui Dumnezeu, roagă-te 
și fie ca Duhul lui Dumnezeu să toarne Duh de pocăință peste noi și Duhul acesta să și țină. Vă chem, Biserica New Life, să intrăm într-un moment de rugăciune, în timp ce vom asculta acest imn care ne va conduce în momentul în care ne vom apropia de masa Domnului.